0: Este es un episodio más de Pretextos para un Café. Es el episodio número 20 ya. Este, qué rápido se pasó el tiempo. Y creo que esta ha sido la semana en la que más he grabado episodios. Tal vez por el tema que, que surgió el día de ayer. Eh, que de hecho lo subí ya un poco tarde. Pero eh, pues tuve por ahí algunos comentarios de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo. En la noche o en un, hace un ratito en la mañana, tuve una reunión con unas personas para un proyecto y nos hablaban acerca de, de cómo hacer para, para que este tipo de cosas no sucedan en las organizaciones. Y eso llamó un poco la atención y entonces me decían que habían escuchado el podcast del día de ayer y que qué podíamos hacer ¿no? para que esta parte no se suscitara. Eh, luego tuve una reunión con otras personas y dentro de estas personas había un terapeuta le enseñamos justo el podcast y decíamos que era curioso que estuviéramos hablando acerca de, de este tema y eh, nos dio por ahí algunos datos que me parecen muy interesantes me parecen de mucho valor también porque nos hizo ver la parte de la infidelidad desde la persona que la realiza sí, sí en la pareja, pero sí como más de la persona que lleva a cabo esta acción y qué es lo que sucede y por qué se da y eh, que hay como un antecedente, eh, como toda esta parte, ¿no? que, que ayer no exploramos tanto porque dimos datos muy generales y no quisimos tampoco encasillar, no quisimos como hacer ahí algo que fuera muy directo hacia solo una de las partes, o sea abordar un tema, sino es que justo podíamos tener la mirada de, de un experto y de quien ha trabajado con parejas en estas situaciones por mucho tiempo y que se ha encontrado con estas situaciones también en parejas de distintas generaciones, entonces me pareció muy interesante, hubiera sido muy muy divertido que nos hubieran visto platicarlo porque entonces había aquí diferentes opiniones y se generaba un poco de controversia entre las mismas personas que estábamos en, en la plática, pero fue muy interesante la información que nos dio se las voy a tratar de transmitir como yo lo pude elaborar, como yo lo pude eh, entender y que sea un poco también digerible para ustedes para que pueda ser eh, entendible y tengamos otra mirada y otra perspectiva acerca de la infidelidad si escuchan ruido, estoy nuevamente aquí en la calle estoy en, en la Roma otra vez, como siempre lo he dicho yo amo la Roma y entonces me encantan estos ambientes de eh, perritos paseando y de las fuentes y de cafeterías y el olor a café y que los escenarios se prestan para muchas cosas eh, culturales y divertidas y hay mucho también como turismo de esta parte entonces me gusta, me gusta el, este ambiente y espero que justo todos estos proyectos den para que en algún momento podamos hacer ya no esta parte de visita sino que pueda estar ya aquí de manera fija. Entonces, el tema es hacer un, una segunda parte del tema de infidelidad y de eh, qué hay detrás de esto, por qué se da, cómo sucede, eh, qué está viviendo la persona que realiza esta infidelidad y cuál es el trasfondo de todo esto. Lo primero que preguntábamos era por qué es cada vez más común y por qué eh, hay incluso escenarios en los que pareciera que está permitido no porque socialmente no esté reprobado, sino porque se vuelve una complicidad entre las personas que lo están eh, permitiendo y la persona que lo está viviendo. Preguntábamos también eso y entonces nos decía, pues son personas que comparten esta parte como de una herida, no de, de abandono de la infancia y que esto se ha visto en otros temas que nosotros tenemos justo heridas, que son las que nos fueron formando y que tienen que ver mucho con la relación de nuestros papás, de las personas que, eh, con las cuales nos, nos criamos y con las cuales nos formaron y nos desarrollaron de manera personal, de qué papel nos hicieron jugar también, eh, qué función tuvimos en, en nuestras casas y cómo nosotros venimos en nuestras acciones un poco a representar esta parte justo de compensarlo, ¿no? Y donde más se ve reflejado es en la parte de la pareja. Entonces, este es un tema, eh, creo, importante, ¿no? Que, que se vea reflejado en, en el tema de, de la pareja. ¿Por qué generalmente en el tema de la pareja? Porque las parejas terminan siendo un poco el reflejo de nosotros, ¿no? Yo antes tenía una frase que decidí que ya no la iba a ocupar más porque se me hacía un poco despectiva, pero me llamó la atención que, que el tema el terapeuta también la ocupara y que también dijera que, que sí, que es verdad. Yo antes decía que a las personas les alcanzaba o no les alcanzaba para las personas o para las parejas que querían tener. Y él me decía, es verdad, eh, nosotros hay veces que por los elementos que tenemos, y esto quiere decir las características, los elementos psíquicos que, que tenemos, pues nos alcanza o no nos alcanza para, para ciertas parejas y entonces terminamos agarrando algo que, que es el reflejo de de nosotros y con reflejo de nosotros decimos por ejemplo en, si yo soy una persona que eh, es muy fácil que me pueda someter, busco a alguien que me someta entonces que estas cosas pareciera que ah, todos lo sabemos y que, y que no son de difícil comprensión si sí cuando ya eh, estás en una relación y en una dinámica no te das cuenta y entonces hay una serie de quejas y, y demás, ¿no? entonces me llama mucho la atención que él también utilizara esto y que nos decía que que hay que trabajar para que te pueda justo alcanzar para la pareja que tú en realidad quieres tener, porque constantemente la estás buscando, pero resulta que la parte de tus elementos psíquicos no dan para esto, entonces terminas siempre encontrando lo mismo, o más bien terminas buscando por fuera algo que sabes que no tienes dentro y que no, y que no estás dispuesto tampoco a, a romper, porque no tienes los elementos suficientes en tanto a la parte emocional y psíquica para poder hacerlo entonces esto también es muy interesante y nos decía aquí sufren todos, o sea en, en una infidelidad sufren todos, no hay ni buenos ni malos y hay personas que se conducen a veces ya con un tema como de maldad un poquito más más este puntual y más dirigida pero hay personas que tienen precisamente más bien heridas y que son personas que están tratando de compensar algo y se encuentran y se conectan y esta parte del inconsciente nos decía es, te juega bromas muy, muy, muy pesadas. Y eso creo que, que sí si si es verdad. Hay veces que el inconsciente te, te pone en situaciones en las que tú dices, yo jamás o yo hubiera jurado que jamás iba a hacer tal cosa y terminas haciéndolo. ¿no? Y entonces aquí tu inconsciente te llevó hacia algo que tienes que trabajar. Algo que, que también nos decía es que no hay, eh, no hay un referente, no hay como, como algo que te diga que esta persona es buena o mala y que, o que te haga buena o mala persona por haber sido infiel. Nos decía que la mayoría de los pacientes que tiene ¿no? en consulta son personas que son personas muy buenas y que son personas profesionalmente muy dedicadas, muy enfocadas, eh, que en la parte social también incluso son personas que son capaces de dar, de eh, sacrificar, y demás, pero en esta parte tienen el pie que cojea y entonces es el tema que tienen que trabajar. No, algo que a mí me, me llamó la atención y que creo que sí lo dijimos el día de ayer es que sí hay un previo, ¿no? si sí hay un escenario que permite que esto suceda. Él nos decía, esto sucede porque hay una pareja que va de la mano hacia el fracaso o hacia el éxito. O sea, si sí hay cosas que se pudieron ver y si sí hay cosas que te, te dejan asomarte a la ventana de lo que pudiera suceder si, si no se arreglan las situaciones que, que están ahí pendientes y que empiezan a generar dolencia o malestar en, en una pareja. Yo creo que todo se basa, y eso también lo dijimos ayer, de manera muy central en la parte de la confianza y de la comunicación. Creo que la parte de la comunicación es un tema que... que si es algo que tiene que ver más allá de las palabras y más allá del del cuánto tiempo platicas con una persona tiene que ver más con el contenido ¿no? e incluso interpretar esta parte del contenido de la otra persona no, esta no es la labor de tu pareja, tener que interpretarlo pero hay veces que se les dificulta y hay veces que tampoco nos damos este permiso como para poder eh, querer leer entre líneas a la otra persona y entonces así poder atrevernos a decirle hay algo aquí que no me quieres decir o que te cuesta trabajo decirme también tiene que ver mucho la personalidad de la otra persona. Eh, por ejemplo, el cómo toma cuando se le dicen cosas verdaderas. ¿no? Hay personas que ante la verdad la respuesta es una agresión o una parte violenta, no en, en acción me refiero con, no como la parte física, sino más en la parte verbal y en la parte incluso de ser viviente con, con cosas muy eh, privadas que también es algo que nos dicen que se ve mucho en las consultas, ¿no? que, que esto genera todavía más heridas y entonces refuerza más todavía esta parte de la herida que ya trae de abandono el paciente y que entonces pues es mucho más fácil que se dé esta, esta infidelidad. Y que algo que, que trata de hacer mucho él en, en consulta es decirles, a ver, aquí ni, ni hay un bueno, ni hay un malo, ni, ni hay eh, una puta o, o un... Eh, no sé, no sé qué palabra utilizar para un hombre este, que se mete a una relación. O sea, aquí todos están sufriendo desde su herida y desde su vivencia esta situación. Porque ninguno se pone en esta situación con toda la intención de querer que, que las cosas finalicen como van a finalizar, ni de las circunstancias que se van a dar. Entonces, creo que esto es algo que también tenemos que pensar y ser un poco más conscientes de que tenemos que, independientemente de cómo sucedieron las cosas, tenemos que vivirlas cada uno, desde lo que nos toca, y hacer un trabajo con uno mismo. Creo que más allá de, de si eh, la otra persona sí o no y demás, es saber los porqués, pero los porqués nuestros, por qué permití, por qué no me quise dar cuenta, por qué omití ciertas cosas, por qué me puse a disposición de esta persona, por qué acepté tales condiciones, por qué no lo hablé, etc., ¿no? como es todo este tipo de cosas, y sé que es complicado porque atreverse a ver a tu pasado y atreverte a ver que hay una historia que te precede y que te, te condiciona un poco a, al actuar, pues no es fácil, porque también tiene que ver con tu familia, tiene que ver con la relación con tus papás, tiene que ver con incluso información que no te es dada y que nos decían que hay veces que nunca las dan eh, los papás, aunque te sientes con ellos a platicarla que es información que te que a veces terminas enterándote por parte de tíos o como tipos secretos familiares que de repente dices ¡híjole! no esto yo no lo creía pero me hace un poco clic de, de por qué de repente yo también tengo una actitud así no quiere decir que que si tu papá fue una persona que engañó a tu mamá tú lo vas a hacer también no 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 va en ese sentido va más a, más en el papel que te toca a ti jugar justo por estos estas acciones que se suscitan en familia entonces hay veces que los hijos varones terminan compensando las situaciones que no hacen los papás con las mamás y entonces ellos terminan jugando un rol de querer proteger a, a las mamás y cuando tiene esta relación de pareja, si la pareja no es una persona que necesite y que te pida la protección que al contrario ¿no? eh, funge más como este papel de eh, tirana de decirte cómo hacer las cosas él llamaba de maestras, decía que él el, si algo ha aprendido es que casi todos los pacientes que ha tenido hombres infieles decían es que yo no tengo una esposa, yo tengo una maestra y me dice qué hacer y me corrige y me reengaña y me indica qué es lo que sigue y me dice qué vamos a hacer al día siguiente y nunca me pregunta y nunca se pone a pensar en mí como una pareja y como un esposo y no reconoce esta otra parte que yo tengo como de hombre y que por eso decidió tener una relación conmigo. Entonces, sí hace sentido, si, si tú jugaste este papel, en la parte de tu familia, pues entonces buscarás por fuera a alguien que quieras rescatar, a alguien que tenga esta parte de dejarse eh, ser ayudada y entonces te enganchas de este lado y nos decía que que si bien es difícil, o sea, si es difícil porque te cuesta mantener y es cansado mantener estas dobles relaciones, eh, terminas tan enganchado y que puedes llegar tan a enamorarte que te puede generar un conflicto muy, muy fuerte el, el tener que tomar una decisión y que haces todo lo posible también de manera inconsciente para que entonces esto sea descubierto y entonces quienes tomen la decisión sean ellas. Entonces esto se me hace muy, muy extremo, se me hace muy loco, pero se me hace coherente porque al final tampoco tu mente te da para que tú lo hagas de manera consciente y entonces dejas un poco como de ustedes decidan no yo no tengo esta capacidad para poder romper esta relación, tampoco tengo esta capacidad para poder decir que sí a esto porque no sé si sí si, tampoco también quiero esto y entonces decido que suceda lo que ustedes decidan que va a suceder ¿no? y entonces todo esto se vuelve un revuelo porque justo al ser dos perfiles distintos, ¿no? Las, en este caso estamos hablando de una, de una infidelidad eh, hace, eh, por parte de un hombre si estas dos mujeres tienen un perfil distinto, pues bueno, va a haber un choque ahí también en, en cuanto a la parte personal muy fuerte entre ellas, porque lo que no es una, lo es la otra, y entonces la otra también de manera inconsciente va a reconocer en ella algo que no tiene, y sí, sí se va a dar cuenta que no lo tiene, y le va a costar mucho trabajo aceptar que eso fue lo que vio la otra persona en ella. Y la otra persona, eh, la amante por decirlo, o la tercera, si sí llega a ver esta parte también en, en la esposa lo, lo que va a hacer es decir, híjole, cuestionarse un poco como de, pero ¿por qué? ¿no? O sea, ¿por qué decide seguir en esta relación en la que más que la parte de amor o de cariño, pues existe esta parte más confrontativa y más de, de pareciera que los uniera a otro medio. Nos explicaba toda esta parte y la verdad es que suena muy, muy, muy interesante. Nos decía que cuando la infidelidad es por parte de la mujer, como lo decíamos, en el episodio del día de ayer, a la mujer le genera mucho más culpa. Y entonces la mujer incluso empieza a darle datos a, a su pareja acerca de, de la otra persona para tratar de, de demostrarle que no era la persona tan perfecta que él se pudiera imaginar y que fue un error. El, la mujer sí tiende a, a, a manifestar esta parte como error, a menos que, que la pareja pues sí tenga cosas muy marcadas como ser una persona violenta y cosas así, pero sí es por temas que se dio por la parte de convivencia, porque viste en el otro algo que, que a ti te hace falta, la mujer tiende a compensarlo más y, y tiende a no, incluso a hacer todo lo posible porque no se confronten, ¿no? porque no se vean, porque no eh, haya ahí un, un tema de, de tener que compararse y, y demás, y en la parte de las mujeres sí existe más esto, entonces este es un dato, un dato interesante. Cuando decíamos esto del de, de punto de, pues, ¿para qué te alcanza? Eh, nos decía, eh, sí, yo, yo le decía que suena, suena un poco despectivo y que esta era una de las razones por las que yo había dejado de decir esa frase de, pues, no, no te alcanza. Pero me decía, él es que es muy real. O sea, cuando tú te das cuenta y dices, eh, ¿para qué me alcanza? ¿O para qué le alcanza a la otra persona? También juega un papel muy importante en hablarlo en primera persona o en hablarlo en... Se, en tercera persona, entonces nos decía, tiene que ver mucho con el tema de autoestima, entonces de repente decir, esta persona no me alcanza para mí, pues de repente te pone como en esta posición de, de pues bueno, quiere querrá decir entonces que no te dejas como apantallar tan fácil, no habrá que ver ahí tu, tu herida de abandono, pero no te dejas apantallar tan fácil, cuando tú dices, a mí no me alcanza, estás hablando... Eh, muy explícitamente acerca de un tema de en el que tú te crees carente de algo y te estás sabiendo carente de algo y entonces es, es un tema para trabajarlo para trabajar y entonces sí llegar con todas tus herramientas y decir, mira, ya llego con mis monedas de oro porque ya me alcanza para mucho más de lo que en algún momento permití pero que cuando te das cuenta pues ya hiciste la elección de la pareja de tu vida y pues ya, ya no hay esta parte más en los hombres eh, de poder romper ¿no? Con esta relación nos decían, de verdad hay, hay relaciones en las que tú puedes ver que toda la vida se va a repetir este patrón Y toda la vida va a ser castigada esta mujer o este hombre que fue infiel Que en su mayoría son pacientes hombres de quienes nos hablaba Y así pueden vivir esta parte de relación toda su vida ¿no? es, Se vuelve una dinámica y entonces el tipo de vínculo que tienen pues es pudiera ser, sí no quiere decir que no haya amor, que no haya cariño, pero sí hay otras cosas que distorsionan esta parte de lo que nosotros quisiéramos tener de manera, o que quisiéramos concebir como amor en la manera más de nuestras expectativas. Eh, ¿Y qué nos decía que también viene a ser esta parte del tercero o la tercera? Viene a poner a abrir eso que no se ha, no se ha hablado, nos decía casi siempre el papel de, de la persona que es la tercera del de amante, viene a ser el parteaguas para poder generar un cambio sí o sí ¿no? nos decía que es difícilmente un cambio en la relación para replantearse porque tendría que haber primero un trabajo personal y después un trabajo de pareja y eh, es, es un poco complicado pero eh, sí si de, de qué se quiere y qué no se quiere y de qué, qué ha estado sucediendo que no se ha hablado o que, ha, que se ha preferido omitir para, para no trabajarlo, para no llegar a acuerdos que no están preparados a enfrentar y entonces cuando esta parte viene a, a demostrarles a los dos que la situación ya no está bien, ya, ya se toman medidas más a la fuerza que que de ganas, ¿no? Entonces nos decía, la verdad es que viene a ser también un papel de, no de salvador, pero sí de, de movilizador, que creo que esto es importante, viene a movilizar a la relación y generalmente también este tercero nos decía, termina siendo más la persona que termina trabajando en ella misma, porque al tener estas, la visión de estas dos personas desde afuera, como que cae un poco en cuenta en en esta parte del rol que esta persona jugaba y de las cosas que también desde su herida estaba permitiéndose y que no quería y que entonces, pues bueno, ya eh, al hacerlo y vivirlo más sola, porque justo nos decía esta tercer persona termina viviendo este duelo sola, ¿no? La pareja termina un poco medio ahí a, entre jalándose ayudándose, este, dándose un poco en la torre, pero termina siendo todavía un trabajo en conjunto y esta otra persona termina viviéndolo solo, y, pero también tiene un, la parte positiva que es que eh, termina trabajándolo más que la pareja misma porque la pareja tiende a tapar los hoyos, tiende a ya no querer eh, resolverlo y menos a resolverlo de manera eh, cada uno individual, que esta es la parte principal ¿no? de, del poder hacer un, un trabajo acerca de ti, de ti mismo y entonces empezar a ver cosas que habías eh, estado cubriendo con otras habías tratado de compensar y habías hecho conductas repetitivas que no solo era esta parte de buscar quién enalteciera esta parte que ya no hace tu pareja o ya no hacía tu pareja y que no fuiste capaz de decirlo. Nos decía que hay muchas, muchos puntos ahí que también son, inter, son interesantes que, que podrían ser tema para otro episodio, que eran cómo también el cuerpo habla muchísimo. Nos decía o sea el cuerpo da señales muy muy importantes acerca de, de esto, y él nos decía, tengo a las parejas a veces ahí, y cuando están hablando acerca de ellos tienen una postura, y cuando están hablando acerca de ellos como persona individual tienen otra postura, y cuando hablan acerca de la otra persona, hombre o mujer, que, que vino a intervenir, y vino a ser la, la persona que rompió toda este, eh, esta relación que se parecía normal y tranquila y que no sucedía nada, también tienen otra postura, ¿no? Y, y él nos decía, esto me da muchísima información, porque entonces veo qué tanto, qué tanto es sí el tema de esta persona, qué tanto sí es la infidelidad, qué tanto hay como hay un tema más de la relación que ya venía y, y qué tanto están dispuestos a, a decir, ¿no? Y a hablarlo, porque nos decía, hay veces que lo hablan y hablan tantas cosas, pero todo es lo mismo en círculos, y esto no ayuda en nada. Entonces, a lo que él nos invitaba era que en este tipo de situaciones, pues las personas hicieran un trabajo individual, más que de pareja, hicieran primero un trabajo individual como personas, para poder saber también qué es lo que quieren y si están dispuestos a hacer un trabajo en pareja. Porque nos decía, si no si decides tomar esta parte de hacer un trabajo en pareja y resulta que no es lo que querías porque no has hecho este trabajo eh, de ti de manera individual, no va a servir de nada, ¿no? Y es un trabajo que va a terminar frustrando más a, a la otra persona porque no estás realmente, pues sí, trabajando sobre ello, no estás poniendo de tu parte y no estás siendo consciente de lo que estás yendo a hablar y trabajar para que esto se resuelva. Otra de las cosas que también nos mencionaba era es si en algún momento nosotros estamos en esta situación, ya sea como amigo o amiga de la persona que es infiel, de la persona a la que le fueron infiel o de la persona que es la tercera, tratar de no hacer juicios. ¿no? Nos decían, esto es muy muy importante, que es tratar de no, no hacer juicios acerca de la situación, acerca de las tres personas que están involucradas y también invitarles a ellos a que no hagan este tipo de juicios y que no indiquen, nos decían, que no señalen. Esta parte es muy, muy importante porque él, él hablaba acerca de que hay sesiones en las que hablan eh, toda la sesión acerca de la tercera persona. Y él decía, no señalen, o sea, esta persona no está ahorita aquí y más que decirme oh, cómo va, vas a trabajar esto con, con tu pareja o con tu situación, estás hablándolo solo por tener a alguien más con quien señalar esto. Entonces... Esto tampoco es lo mejor, ¿no? No señales, cada quien tendrá el motivo por el cual eh, jugó un rol en este, en este triángulo y nos decía, no hay coincidencias, nada sucede eh, por la casualidad, nada sucede porque Dios quiso que las cosas sucedieran, porque Dios quiso que los encontraran, porque Dios quiso que en ese lugar se encontraran al amigo de la esposa o al compadre del del esposo y entonces no sabían que podían ser descubiertos o porque encontraron un mensaje en el celular o porque nos decían nada nada es eh, coincidencia, ¿no? no es como que por arte de magia y sin quererlo sucedió, nos decía incluso pueden, hay parejas que lo pueden eh, guardar tan bien y cuidar tan bien que duran años con esto y hay personas que a las primeras pues de repente son descubiertas porque también es esta parte del mecanismo inconsciente que hace y que quiere que, que esto sea abierto, porque tampoco, también ya no puede con esta situación, no con esta situación de, del triángulo como tal, sino con esta situación de la relación o de cómo se siente esta misma persona y que a veces, como decíamos, tampoco es consciente de la pareja. La verdad es que todo fue más en relación a, a la persona que es infiel y cómo tiene que hacer un trabajo y cómo tiene que ver con con no ser mala persona, como decíamos, con eh, tampoco un tema de, de si esta parte de inseguridad de la que hablábamos, que son dos componentes los que hacen que suceda esto, que es eh, la herida de abandono y, y la el autoestima, y tampoco es algo que, que a lo mejor tú lo ves y dices, es que esta persona no me cuadra que tenga autoestima baja, nos decía, pues no, bueno, o sea, la, la autoestima no tiene nada que ver con ser tímido para hablar con los demás, o no ser sociable, o con, eh, si es líder, no poder manejar equipos de trabajo, no sé, ¿no? Nos decía, tiene que ver con muchas otras cosas. Y, y es, eh, sí, él, él nos decía, si estás en una situación en esta, uno, si tú eres la persona que eres infiel, seas hombre o mujer, Piensa que aquí hay un tema en el que tú no estás queriendo hablar, en el que tú no estás queriendo eh, ser partícipe de ti mismo, que te está haciendo infiel a ti mismo. Creo que esto es muy importante, no lo había tocado, pero, pero sí también fue un punto muy importante que nos dijo. Aquí esta infidelidad eh, la estás haciendo principalmente hacia ti, hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú tenías eh, como concepción incluso de amor, porque nos decía tan es así que lo estás buscando por fuera, pero tampoco eres capaz de decir no a lo que no estás de acuerdo. Entonces, esto lo decíamos ayer, la infidelidad más que, que infidelidad, es una infidelidad para la misma persona que la realiza. Entonces, si tú eres esta persona, piensa un poco en qué temas no estás trabajando y qué es lo que quieres para ti y dónde está eso que quieres para ti. Si tú eres la persona a la que le fueron infiel, también eh, trata de no señalar a estas dos partes y piensa un poco en, en qué los llevó a que se relacionaran, qué, qué fue lo que hizo clic entre ellos, que tiene que ver con sus dos heridas y cómo se, compensa, se compensan una a la otra, porque también tiene que ver en cómo tú estabas compensando esta otra parte en la otra eh, persona. Y de igual manera, identifica si más que por un tema de, de ego o por un tema de, de verdad, una decisión propia quieres salvar esta relación pero siempre trabajándolo tú primero y teniendo muy de manera muy muy consciente qué es lo que deseas para, para contigo en una relación y si tu pareja te lo podía dar a lo mejor también era una parte que ya no se podía dar y como decíamos todo esto da avisos y todo esto va de la mano y no hay una parte que sea totalmente buena ni que sea totalmente mala aquí fue el resultado de una interacción que se estaba dando entre la relación de ambas personas y si eres la persona que fue el tercero, seas hombre o mujer, también pregúntate qué hizo que te pusieras en una situación en la que trataste de compensar y ser esta parte de un poco beneficencia hacia eh, la persona que, que está buscando el reconocimiento que no tiene en su casa. Eh, los, sí, la valorización que no tiene en casa y entonces porque tú quisiste hacer esta parte un poco como de albergue y de cuidado y, y entonces aquí como tu, tu herida juega también un papel muy muy importante y, y también eh, saberte que si vas a pasar por este proceso como decíamos que la mayoría lo pasa solo es saber que tienes que trabajar sí o sí en ti porque si esa eh, relación da o no para más, eh, tú tendrás que decidir qué es lo que quieres en futuras relaciones y cómo ya no estás dispuesta también a hacer esta parte de salvavidas o hacer esta parte de un poco de rescatar, ¿no? Rescatar a esta otra persona que claramente sí quiere ser rescatado, pero bajo qué condiciones y también bajo o sobre qué cosas que a ti te adolecen y que te van a seguir reafirmando tu herida lo vas a hacer entonces esto fue lo que pudimos platicar si sale por aquí más información se las haré llegar la verdad es que fue una plática muy, muy entretenida y fue una plática eh, que nos generó bastantes puntos de vista y, y habíamos quienes decían yo sí perdonaría, yo no perdonaría eh, yo creo que yo no estaría dispuesto a tal yo sí, no sé, todo este tipo de cosas pero tiene que ver más, como decíamos, con nuestra historia y con lo que cada uno ha vivido y también desde ahí lo, lo miramos, ¿no? Entonces, si tienen por ahí algún comentario, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? Y como les mencionaba esto, pues en realidad no es algo que, que haya sido como sacado de, solo de algo que pude haber leído, fue de acerca de un terapeuta que justo trabaja con parejas. En este, en su principal trabajo son parejas que han vivido infidelidad y que este, tratan de salvar esta parte y que y nos habló acerca de lo que más se escucha en consulta de lo que más se escucha por parte de los hombres, de lo que más se escucha por parte de, de mujeres y nos pedía que fuéramos conscientes de cosas que que no suceden como en la televisión que no que no es como lo pintan en las películas y que es una realidad que, que está suscitándose más todos los días por cosas como decíamos ayer, los, las redes sociales, hay mucho más invitaciones abiertas a que esto se puede dar con ciertas aplicaciones, etc. Entonces, pues espero que esto contribuya más a la información que ya habíamos dado ayer acerca de este tema y eh, pues nos estamos escuchando en otro episodio más para hablar acerca de este tema, de otros temas y tener pretextos para tomar un café. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.